0: Hallo, ik ben Anna Korterink. Ik ben audioredacteur bij NRC. De aankomende twee weken hoor je een selectie van de beste vandaag afleveringen van het afgelopen jaar. Gekozen door de audioredacteuren die aan de afleveringen gewerkt hebben. Voorafgaand zullen we je dan ook iets vertellen over het maakproces... en soms krijg je ook nog een update van een verhaal te horen. De aflevering waar je nu naar gaat luisteren is er een waar ik zelf de afgelopen weken nog vaak aan heb teruggedacht. Dat heeft te maken met het extreme weer dat we hier gezien hebben... Zware stormen, maar ook weken van hitte en droogte. En ik moest er ook vaak in de supermarkt aan terugdenken. Als ik aardbeien wilde kopen, dan let ik heel goed op waar die vandaan kwamen. Want deze aflevering gaat over de droogte in Europa. Klimaatredacteur Paul Luttekhuis kan dat heel goed uitleggen. Die kan heel goed aangeven van hoe komt dat? Uh, Wat zijn de gevolgen van die droogte? Maar ook wat kunnen we daaraan doen? En gelukkig is er ook echt nog wel wat aan te doen. Maar wat het echt beeldend maakt is dat Umema Eberhez, dat is onze correspondent die in Spanje werkt, die ziet gewoon ter plekke wat de gevolgen zijn van die hitte en hoe bang mensen in haar omgeving zijn voor de droogte, voor het gebrek aan drinkwater en voor die zomer die nu dus begonnen is. Het is best een zware aflevering qua onderwerp natuurlijk, maar ik vind wel dat Paul het voor elkaar krijgt om toch op een soort positieve noot te eindigen. En misschien dat je na het luisteren zelf ook anders naar je aardbei kijkt in de supermarkt.
2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De zomer is nog niet eens begonnen... en het is nu al extreem droog in grote delen van Europa. Natuurgebieden verdorren. Bos staat in brand en drinkwater is schaars. Klimaatredacteur Paul Luttekhuis vertelt wat de oorzaken zijn en wat ons te wachten staat. Is hier nog iets tegen te doen?
1: De schrik was behoorlijk groot toen eind april al in het zuiden van Spanje de temperatuur dicht bij de 40 graden kwam. En waar waren niet alleen de hoge temperaturen, zo vroeg in het jaar, die mensen bezorgd maakten. Maar ook de extreme droogte is erg opvallend. Want in deze tijd van het jaar hoort er eigenlijk nog helemaal geen sprake van te zijn. Ik ben klimaatredacteur bij de Buitenlandredactie en ben dus ook gaan kijken wat dit betekent. En heb vervolgens met correspondenten overlegd om in bepaalde gebieden te gaan kijken. Dus Umema Eberes was in het natuurgebied Donjana in Andalusië. Waar de natuur eigenlijk nu al op apengapen ligt.
3: Twee weken geleden was ik in het Doniana. Een beschermd natuurgebied in het zuiden van Spanje, in de regio Andalusia. Steden Sevilla en Huelva liggen daar omheen. Een heel mooi natuurgebied waar heel veel toeristen op afkomen: met een mooi meer. En je ziet paarden rondlopen. Je hebt daar de Iberische Links. Vogeltjes hoor je fluiten. Je hoort waterstromen. Het is echt een heel mooi plaatje. Maar wanneer je dat gebied verder inrijdt, dan zie je eigenlijk de gevolgen van de droogte. Er staat hier helemaal niks. Op een paar bomen na. Ik tel ze hier. Het zijn er zes. En een uitgestrekt geel stuk grond, wat ooit groen was. We staan hier bij een uitgedroogde rivier. Het is hier kurkdroog. De takken kraken onder mijn voeten. Wauw.
1: Uit wat Oemema vertelt, kun je zien dat de droogte extremer wordt. En uh, dat heeft mede te maken met klimaatverandering. Het is niet de enige oorzaak, maar het heeft daar zeker mee te maken. Als je kijkt naar de kaarten van de European Drought Observatory, dan laten die trouwens ook zien dat niet alleen in het zuiden. maar ook in delen van Duitsland en Oostenrijk. en zelfs tot in Scandinavië gebieden zijn waar er een behoorlijk neerslagtekort is. Het belangrijkste is dat klimaatverandering zorgt voor een intensivering van de watercyclus. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent in de praktijk eigenlijk vooral dat er meer zware buien en overstromingen plaatsvinden. Dat er gebieden zijn waar het langduriger en intenser droog wordt. En ook niet onbelangrijk dat de neerslagpatronen eh, veranderen. Waardoor het een stuk onvoorspelbaarder wordt wanneer het gaat regenen.
3: Sinds ik in Madrid woon, en dat is nu ruim anderhalf jaar... heeft het nauwelijks geregend. Ik kan me niet eens de laatste keer herinneren... dat hier de regendruppels uit de lucht vielen. Tot gisteren. Ik stond op de balkon en toen vielen er een paar druppels. En ik was hartstikke blij. Maar die blijdschap was echt van korte duur Want het sloeg meteen weer om en de zon begon weer te schijnen. En dat was een tegenvaller, want iedereen snakt naar een beetje water. Omdat echt alles keurig droog is.
1: Ja, ik weet niet of ik Omeema gelukkig kan maken, maar... Eh... Ik las bij een artikel van Copernicus, dat is zeg maar het Aardeobservatiebureau observatiebureau van de Europese Unie, dat de kans reëel is dat deze zomer delen van Spanje en Italië juist wat natter zijn dan gemiddeld. Het lastige is dat dat een voorspelling is en aan die voorspellingen zitten veel onzekerheden. En het probleem zal ook zijn dat zelfs als er wat meer regen valt dan gemiddeld, dat zei Copernicus er ook wel bij, is dat waarschijnlijk nog niet genoeg om de problemen op te lossen. Wat dit vooral laat zien, is dat het weer nou eenmaal heel grillig is. Maar dat neemt niet weg dat het klimaat één kant op gaat. En voor de droogte in de zomer is dat uh, niet de goede kant.
2: Ja, Paul, het is uh, ernstig wat je hier vertelt. Als we heel even inzoomen op die droogte specifiek, wat zijn daar de oorzaken van?
1: Er zijn er verschillende. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat de jetstream, of de straalstroom, zoals dat in het Nederlands heet, die wordt langzaam zwakker. Uh, misschien herinneren luisteraars zich nog wel uh, de film The Day After Tomorrow. Daarin gebeurt dat ook. En toen kwam er ineens een ijstijd. Ik weet niet of dat historisch helemaal of dat klimatologisch waar te maken is. Maar uh, wat die straalstroom doet, is op 10 kilometer hoogte een extreem harde wind veroorzaken. Een windkracht 11, 12, tussen 100 km per uur of zo. Dat soort snelheden. En die beïnvloeden heel sterk het weer. Het punt is dat de opwarming bij de polen een stuk sneller gaat dan bij de evenaar. En die straalstroom die wordt daardoor beïnvloed. Want de, de kracht daarvan hangt samen met het temperatuurverschil tussen die twee. En omdat de polen sneller opwarmen... wordt dat temperatuurverschil tussen een pol en evenaar dus kleiner. Waardoor die stroom zwakker wordt. En hij kan soms echt langere tijd stabiel blijven, op een vaste plek blijven liggen. En dat betekent dus dat als het droog wordt, dat het ook heel lang droog kan zijn. En als het heel erg warm wordt, dat het ook heel lang warm kan blijven. Dat is in ieder geval een van de dingen die meehelpen aan het ontstaan van droogte. Maar misschien belangrijker is dat opwarming gewoon betekent dat er eh, meer water verdampt van de bodem. En dus ook uit de bodem wegtrekt. En dat er dus ook weer meer neerslag nodig is om dat te compenseren. Daarnaast wordt, doordat er meer water verdampt, wordt de lucht vochtiger. En dat betekent dat buien vaak veel extremer worden. En als die bodem dan heel droog is, dan stroomt dat water over het algemeen heel snel weg. Maar je beschrijft ook een soort visuele cirkel.
2: Het wordt warmer, het water verdampt, er is minder... Neerslag, maar als er neerslag is, is die heviger en die valt op een droge grond. Waardoor die grond
1: juist ja. nog meer minder water kan opnemen. Precies. En wat er dan nog eens bij komt, is dat door de opwarming de gletsjers ook aan het slinken zijn. En die gletsjers die dienen eigenlijk als een soort waterbuffers voor de zomer. Dat geldt in Europa voor de drie grote rivieren, de Po, de Rhone en de Rijn. En de pool was vorig jaar bijvoorbeeld al superdroog. En dat kwam omdat het 110 dagen in dat gebied achtereen niet had geregend. En omdat er dus niet meer genoeg smeltwater naar beneden kwam. Maar deze winter, veel mensen zullen zich dat herinneren, heeft het sowieso ook nauwelijks gesneeuwd. Dus die buffers die die pool deze zomer van water moeten voorzien, die zijn eigenlijk voor een groot gedeelte leeg. En de kans dus dat het in deze zomer dramatisch misgaat daar, is vrij groot.
2: Ja, je beschrijft hier eigenlijk een soort cascade aan allerlei verschillende zaken... die ervoor zorgen dat het zo droog is en steeds droger wordt en droog blijft. Als we ook even wat meer naar die toekomst kijken... wat zijn de gevolgen van langdurige droogte?
1: Nou ja, kijk, wat we al de afgelopen jaren hebben gezien... is dat doordat het de zomers heter worden, is er gewoon meer behoefte aan water. Dus het verbruik neemt toe, maar tegelijkertijd neemt dus de beschikbaarheid af...
3: In bepaalde regio's komt er nu al geen water uit de kraan. In het zuiden van uh, Spanje in, ook in Andalusia, waar dus de grootste klappen worden gevangen. Wat je nu ziet is dat de lokale regeringen waterflesjes uitdelen.
2: In het dorpen ten noorden van de stad Córdoba... krijgen de inwoners nu al hun drinkwater met vrachtwagens aangevoerd.
1: Elke dag om half 1 komt de vrachtwagen met drinkwater naar het voetbalveldje van El Wiso. Een dorp met 2.500 inwoners. En straks gaat hij weer door. 70.000 mensen in de regio zitten hier zonder drinkwater.
3: Dus ze komen iedere ochtend met vrachtwagens. En dan gaan ze deuren langs om mensen te voorzien van water. En daar moeten ze dan dus een hele dag mee doorbrengen. En dat is een beetje eigenlijk wat de Spanjaarden te wachten staat.
1: Daarnaast leidt bevolkingsgroei ook nog eens een keer voor een toename van dat gebruik. En wat het ingewikkeld maakt, is dat mensen veel vaker in steden wonen. En die steden zijn in Nederland nog niet super groot, maar als je Afrikaanse steden soms bekijkt, daar wonen miljoenen mensen op een klein oppervlak met weinig water. Dus daar worden de problemen op dit gebied alleen maar groter. Als je kijkt wat de Wereldbank daarover zegt, die schat dat de mondiale vraag naar water in 2050 zeker uh, 50 en misschien nog wel iets meer hoger zal liggen dan in 2000. En dat tegen die tijd ook zo'n 4 miljard mensen in gebieden leven... waar sprake is van ernstige waterstress.
2: Maar 4 miljard hè, Paul? Dat is gewoon uh, de helft van de wereldbevolking. Ja,
1: ja, dat is gigantisch.
2: Geldt dat ook voor Europa? Of gaat het echt over gebieden die nu ook al warm en droog zijn?
1: Nee, ik denk dat er in Europa ook gebieden zullen ontstaan waar het leven echt moeizamer wordt. Dus in de binnenlanden in Spanje zal het niet gemakkelijk meer zijn. En in sommige delen van Griekenland en Italië kan ik me voorstellen dat er ook zo weinig water is in de zomer dat het uh, daar behoorlijk onleefbaar wordt.
3: De zomer hier in Spanje begon eigenlijk al in de winter. De eerste bosbranden hebben we in maart al gehad in Asturias. Dat is nog noordelijker dan Madrid. Daar waren echt gewoon vuurzeeën die de brand weer moeilijk onder controle kon krijgen. En zo om mij heen zijn alle Spanjaarden bezig met dit probleem. Hoe gaan wij de zomer overleven? Want die hitte, dat is onmogelijk. In de zomer heb ik gewoon van die temperatuurmeters gezien waarop stond 54 graden. En dan zit je in Madrid omringd door bergen. Die hitte kan niet ontsnappen. Iedereen is daar best wel angstig over. En het is heel vaak ook gewoon gesprek van de dag. Het klimaat, de droogte. Uh, De Spanjaarden die zijn angstig.
1: En uh, dieren zitten natuurlijk net zo goed met deze tekorten en... Wat dit betekent voor de biodiversiteit en voor de uh, dieren die daar leven... dat laat zich raden, kun je eigenlijk zeggen.
3: Toen we dus in het Doniana waren, toen kwamen we aan bij een uitgedroogd meer. En toen we naar beneden liepen, toen zag je een soort gaten in de grond... die half waren gegraven. En dat zijn, is dan het werk geweest van dieren die op zoek zijn naar water. Omdat zij jarenlang naar deze plek kwamen om water te drinken... dat nu niet vinden en denken van, hé, hey, maar wacht eens even proberen te graven in de hoop daar een druppel te vinden, maar dat is er niet. En dan moeten ze door naar de volgende uitgedroogde meer. En zo gaat dat verder totdat ze ergens water vinden waar ze uit kunnen drinken.
2: Ja, dit zijn behoorlijk korte termijn gevolgen, Paul, die je beschrijft. Uh, Nu een acuut tekort aan drinkwater. Uh, Dieren die nu niet bij dat water kunnen, zoals Umeema zegt... Als we wat verder in de toekomst kijken, wat kun je zeggen over wat ons te wachten staat op de lange termijn?
1: Ik had laatst een interview met Maarten van Aalst, de nieuwe directeur van het KNMI. En die zei al over het water in Nederland dat er waarschijnlijk keuzes moeten worden gemaakt. Er is eigenlijk niet meer genoeg om alles te doen, dus dan moet je bepalen wat je dan wel wilt doen. In de praktijk zal het zo zijn dat het drinkwater voor burgers voorrang heeft... Maar daarna komt de vraag, geven wij water genoeg aan de industrie of aan de landbouw? En wat doe je met de scheepvaart als de uh, waterstand in de Rijn zo laag wordt dat ze er eigenlijk niet meer kunnen varen? Ga je dan kostbaar water naar die rivier sturen om die waterstand wat hoger te maken? Maar dat water ben je wel kwijt, want dat gaat de zee in en dan heb je het niet meer tot je beschikking. Maar misschien wel de grootste vraag die je moet stellen bij het maken van keuzes is hoe ver je kunt gaan met het gebruiken van grondwater. Want op sommige plekken is het duidelijk... dat als je dat grondwater eenmaal kwijt bent, dan komt het ook niet meer terug. Dus ergens het beschermen van grondwater moet een belangrijke prioriteit blijven.
2: Ja, Ik stel je allerlei vragen, maar eigenlijk word ik ook een beetje stil van wat je vertelt. Je geeft zoveel voorbeelden van op de korte en de lange termijn gevolgen van klimaatverandering, van droogte. Die ons allemaal echt ernstig gaan raken. Als we toch even proberen praktisch te blijven en te kijken naar oplossingen. Waar kun je beginnen met dit gigantische probleem aan te pakken?
1: Nou ja, kijk, het begint met dat een deel van de problemen worden veroorzaakt door wat we doen. Als je bijvoorbeeld beseft dat uh, laten we zeggen ongeveer een kwart van al het water... in Nederland verspild wordt doordat onze waterleidingen lekken... dan zou je daar dus best iets aan kunnen doen. In sommige steden in Europa gaat het om 30 procent... en in armere landen kan dat oplopen tot iets van 70 procent. Dus dat zijn gigantische hoeveelheden water die je kwijt bent. Die de waterleidingen, dat is maar één uh, voorbeeld... Het gaat er natuurlijk ook om wat we zelf doen. Oemema noemt aardbeienteelt als een van de voorbeelden in Spanje... die heel veel water nodig hebben.
3: Toen we door het uitgedroogde gebied van het Doniana reden... toen kwamen we langs kilometers lange velden waar aardbeiboeren zitten. En die velden waren afgeschermd... zodat mensen niet naar binnen kunnen kijken... voor de mensen die al überhaupt daar doorheen rijden. Wij zijn zo brutaal geweest... om door dat doek heen te kijken, wat daar zich nou achter uh, plaatsvond. Op de achtergrond zie je een plastic zee aan daken van boeren die aardbeien oogsten. Illegaal, want ze onttrekken dus uh, water uit het natuurgebied. En gebruiken dat voor onze aardbeien die dan voor een paar euro in de supermarkt liggen. Maar met grote gevolgen, want het is hier helemaal uitgestorven. Dat is ook wat de expert die mij door dat gebied heeft rondgeleid. Hij zei, als wij willen dat we dit gebied kunnen redden... moeten jullie in Nederland stoppen met aardbeien eten. Want aardbeien voor 2 euro voor een halve kilo, 3 euro voor een halve kilo... dat is gewoon te gestoord. En daardoor gaan boeren dus blijven ze illegaal water onttrekken. En dan blijven ze in Spanje zitten met het probleem... terwijl wij lekker in Nederland aardbeien zitten te eten.
1: Maar misschien moet je je toch afvragen... Als die uit Spanje komen, hé, maar wil ik dat eigenlijk nog wel of kan dat nog wel? Een mooi voorbeeld is ook dat in Italië is het nog steeds toegestaan om rijst te verbouwen. Maar één kilo rijst daar kost 3000 tot 10.000 liter water om te kunnen groeien. Maar je kunt je afvragen of Italië daar wel mee moet doorgaan. Want eigenlijk kan die natuur dat helemaal niet aan.
2: Maar gebeurt dat ook? Want dat is natuurlijk de vraag. Je kunt het beseffen en constateren dat het aangepakt moet worden. Vervolgens moet er ook daadwerkelijk iets aan gedaan worden.
1: Ja, dat is zeker uh, de vraag. Uiteindelijk denk ik dat we goed moeten beseffen... dat er wetgeving nodig is vanuit onze eigen regering of vanuit Brussel... om ons beter voor te bereiden op wat er op ons afkomt. En wat Van Aalst, de directeur van het KNMI, destijds ook zei... is dat we bijvoorbeeld moeten nadenken of een bepaalde polder, een heel laag gelegen... of je die nog wel moet gebruiken om huizen te bouwen... of dat je daar bijvoorbeeld een waterbuffer van maakt. Want, en dat besef dringt in Nederland wel door inmiddels. Het gaat er niet meer om dat wij zo snel mogelijk ons water afvoeren. Dus die angst voor overstromingen, die natuurlijk een beetje in ons genen zit... die moet nu gecombineerd worden met de angst voor droogte... Ja, die eigenlijk nog relatief nieuw is. En we moeten dus toe naar een toekomst waarin je voor de lange termijn kijkt... hoe houden we genoeg water beschikbaar als het er niet is... en hoe voeren we genoeg water af als er te veel dreigt te komen. Dus het vraagt een heel nieuw evenwicht. Het gaat er dus bij dit soort dingen om dat je meer op de langere termijn leert kijken... En Ik ben daar niet heel erg pessimistisch over. Ik zie wel dat er een andere manier van denken aan het ontstaan is over hoe wij hiermee om moeten gaan.
2: Dus daar zit wel voor jou een lichtpuntje?
1: Dat kun je zeker hoopvol noemen, dat dat besef begint door te dringen, zeker.
2: Dat uh, vind ik in ieder geval fijn om uh, mee af te sluiten. Dank je wel, Paul. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en J.P. Geersing. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.